0: Veggie Radio Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Sarah Ross von Vier Pfoten. Wir sprechen über Hunde aus dem Ausland. Herzlich willkommen, Frau Ross.
1: Hallo, schön, dass ich dabei kann.
0: Sehr gerne, Frau Ross. Hunde aus dem Ausland. Ich weiß, die Tierheime sind voll, gerade auch in den Urlaubsgebieten, also Griechenland sage ich jetzt mal oder Spanien. Aber ist es wirklich eine gute Idee? einen Hund aus dem Ausland äh, sich zu besorgen?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wie die eigene Situation ist, ob das eine gute Entscheidung ist, einen Hund aus dem Ausland zu holen oder nicht. Ähm, mhm. Da gibt es so ein paar Kriterien, auf die man auf jeden Fall achten muss. Ähm, und wenn man da gut drauf achtet, dann kann man gute Chancen haben, dass man ein sehr, sehr liebes Tier aus einer sehr seriösen Organisation bekommt aus dem Ausland. Es gibt leider aber auch ein paar schwarze Schafe dabei.
0: Sie haben es gerade gesagt, seriöse Organisationen. Wie erkenne ich die denn am besten?
1: Das eine, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Organisationen, wenn die sich zum Beispiel auf ihrer Webseite präsentieren, dass die ganz transparent sind, dass man ganz genau sehen kann, wo die arbeiten, wie die arbeiten, wo die Gelder hingehen, wo die Organisation gemeldet ist. Also wirklich je mehr Informationen auf der Webseite zu finden sind, desto besser ist es schon mal. Man kann dann auch noch diverse Foren durchstöbern, wo andere Leute Erfahrungsberichte zum Beispiel teilen. Da kann man auch relativ schnell rausfinden, ob das eine gute Organisation ist oder nicht. Und ein Kriterium, das ganz, ganz wichtig ist, gute Organisationen arbeiten eigentlich immer mit Pflegefamilien oder Pflege äh, anderen Tierheimen im Land, wo die Tiere dann letztendlich aufgenommen werden sollen, zusammen. Das heißt, entweder ein Tierheim, wo halt die Tiere erstmal unterkommen können, weil man muss sich einfach vorstellen, so ein Transport aus Griechenland zum Beispiel per Auto ist, einfach eine sehr, sehr lange Reise für die Hunde. Die kommen dann Fix und fertig nach 16, 18, 23 Stunden Fahrt irgendwo an, müssen sich dann erstmal so ein bisschen erholen, wissen überhaupt nicht, wo sie sind, sind in einer ganz anderen klimatischen Umgebung, ähm, vom, aus dem Warmen meistens dann ja ins Kühlere, ähm, dann sind sie in eine ganz neue Umgebung, ganz neue Pfleger, es ist alles neu und fremd für die Tiere. Und das ist dann viel, viel angenehmer für die Tiere, wenn die erstmal ankommen können, sich beruhigen können von der Fahrt, die ganzen Strapazen hinter sich gebracht haben. Wenn die dann auch nochmal gesundheitsmäßig auch nochmal durchgecheckt werden, ähm, wenn nochmal geguckt wird, ob das Verhalten richtig eingeschätzt wurde von den Pflegern vor Ort auch. Ähm, ob das wirklich ein Tier ist, das zum Beispiel eine Familie kann oder ob das vielleicht lieber in einem Single-Haushalt glücklicher wäre. Genau, das muss halt alles einmal geschaut werden. Und daran kann man das schon relativ gut ablesen, ähm, ob das eine seriöse Organisation ist.
0: Kann man so sagen, in welchem Land es am schlimmsten ist für die Hunde?
1: Mm. Ich glaube, so richtig sagen kann man das nicht, in welchem Land das Schlimmste ist. Ich glaube, da ist jedes, also ich weiß nicht, ob es am Land hängt sozusagen. Ich glaube, es hängt so ein bisschen tatsächlich an dem Tierheim, wo die Tiere letztendlich dann vielleicht landen. Manche Tierheime möchten wirklich was Gutes tun für die Hunde und setzen wirklich alle Ressourcen dafür ein. Und den Tieren geht es da auch ziemlich gut. Und andere sind halt manchmal überfordert mit den ganzen Tieren, die sie aufnehmen. Dann mangelt es vielleicht an, an Ressourcen, an Geld für die tiermedizinische Versorgung. Das ist, glaube ich, auch wieder sehr individuell. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Land deutlich schlimmer ist als das andere. Ähm, da hat, glaube ich, aber auch jedes Land so seine eigenen kleinen Probleme.
0: Dann gibt es ja auch immer wieder die Stimmen, die sagen, ach Quatsch, Tiere aus dem Ausland oder Hunde aus dem Ausland, das brauchen wir nicht, denn bei uns sind die Tierheime ja auch voll. Aber sind die Zustände bei uns deutlich besser?
1: Ich würde schon sagen, dass die Tiere bei uns das in Tierheim schon etwas besser haben. Ähm, in vielen Tieren im Ausland, im Ausland ähm Fehlen, fehlt es wirklich an tiermedizinischer Versorgung. Das heißt, die Tiere haben Zecken und Flöhe und sonst was und können, da ist kein Geld da, um die Medikamente zu kaufen, um die Tiere zu behandeln. Dann fehlt es teilweise an Futter. Dann wird einfach nur noch gefüttert, was halt da ist. Dann gibt es vielleicht eine Woche lang einfach nur Reis, weil es nichts anderes gibt leider gerade. Mhm. Ähm, solche Situationen sind, glaube ich, in Deutschland, äh, sind mir nicht bekannt, dass es so schlimm ist mit der Spendenlage der Tierheime. Ähm, auch da haben wir natürlich, dass ähm, Spenden teilweise zurückgehen oder dass manche Tierheime wirklich... Äh, bisschen am Existenzminimum ähm, knabbern und wirklich auch mehr Spenden brauchen würden. Ähm, aber die Pflege, die grundsätzliche Pflege der Tiere ist meistens immer noch ganz gut gewährleistet.
0: Also Hund aus dem Ausland, äh, oftmals kann man auch zum Beispiel in den einschlägigen Facebook-Gruppen lesen, das ist viel zu teuer, die nehmen so hohe Gebühren. Sind diese Gebühren eigentlich gerechtfertigt? Es kommt
1: da auch wieder ein bisschen auf die Organisation selbst drauf an. Aber generell ja, es ist nicht umsonst. Also die Tierschutzorganisationen machen nicht umsonst diese Transporte. Die Tiere müssen vorher ähm, tiermedizinisch durchgecheckt werden. Die brauchen ähm, alle Impfungen, die sie haben müssen, um ähm, über Landesgrenzen hinweg reisen zu können. Da ist die Tollwutimpfung impfung natürlich ganz besonders wichtig. Ähm, dann braucht man natürlich den Transport. Das heißt, die Tiere müssen gesichert sein im Auto, in den Transportboxen. Und die Tiere sind meistens ja auch schon kastriert, wenn sie ankommen. Das heißt, da sind schon einige Kosten und natürlich viele Leute machen das freiwillig und unbezahlt. Aber auch die brauchen, die Menschen, die das machen, die brauchen auch was zu essen und die müssen auch ihre Miete zahlen. Deswegen diese, diese Adoptionskosten, die haben schon ihre Berechtigung.
0: Besonders schlimm ist es ja, glaube ich, auch mit Welpen. Die werden ja auch gerne gehandelt, weil die natürlich so ein Welpe... Der sieht hilflos aus, ist hilflos und äh, das geht sofort ans Herz. Äh, da greifen die Leute dann wahrscheinlich eher zu.
1: Genau, das geht dann leider so ein bisschen in die Ecke von den schwarzen Schafen oft. Ähm, ja. Es gibt gerüchteweise den ähm, ja, sozusagen Rettungs geretteten Welpenhandel, würde ich ihn jetzt nennen. Das ist so eine Art Ableger vom illegalen Welpenhandel, wo es ja. ja meistens um Rassewelpen geht. Und das sind halt Hunde, die dann ähm, gerettet werden aus Tötungsstationen und so weiter auch verkauft werden, beziehungsweise mit einer Adoptionsgebühr äh, vermittelt werden. Die haben meistens sind meistens noch nicht kastriert, weil die noch zu jung sind. Und da wird tatsächlich, glaube ich, ganz gut Geld auch mitgemacht, um ähm, weil man halt einfach mit dem, mit dem äh, Herzensblut der Menschen halt irgendwie spielt, ähm, einen Welpen retten zu können aus so einer Tötungsstation. Man weiß aber nicht so genau, ob diese Hunde wirklich aus den Tötungsstationen sind oder ob die tatsächlich speziell dafür gezüchtet werden. Das ist so ein bisschen so eine Gerüchtewelt, die umgeht, man weiß es nicht so genau.
0: Es gibt ja auch bei Ihnen bei Vier Pfoten äh, Tipps zum richtigen Umgang mit Hunden aus dem Ausland, äh, die findet man bei Ihnen auf der Webseite. Richtig,
1: genau. Also wir versuchen möglichst alle zu allen Themen einen äh, guten Rat zu haben und auch zu Auslandstierschutzhunden haben wir da Tipps. Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit Auslandstierschutzhunden. Die haben eine ganz eigene Geschichte, ähm, haben teilweise schon viele schlimme Sachen auch erlebt. Ja. Da muss man einfach auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Tiere, dass die, ähm, das sind keine unbeschriebenen Blätter leider, wenn die bei uns ankommen, sondern die haben manchmal auch schon echt schlimme Sachen erlebt und ähm, haben davon einfach... Auch manchmal leider ein bisschen einen Schaden genommen und mögen manche Sachen einfach nicht. Da muss man einfach Rücksicht drauf nehmen.
0: Da muss man dann auch, glaube ich, sehr viel Geduld haben.
1: Viel Geduld, viel Liebe einsetzen, aber eigentlich kriegt man jedes Seelchen auch wieder irgendwie gerade gerückt.
0: Das war doch jetzt ein tolles Schlusswort, Sarah Ross von Vierfoten. Vielen herzlichen Dank für diese Informationen, Hunde aus dem Ausland. Und ähm, ja, ich hoffe, der eine oder andere ist jetzt klüger und äh, Dankeschön erstmal.
1: Gerne.